0: That's
1: programa de Jazz en Radio UMH, Jazz Teca Podcast. Soy Alex García y me acompaña en el estudio José Juan Pamblanco. Muy buenas, José Juan. Hola,
2: muy buenas. Encantado de estar aquí un
1: día más. Qué bien, qué bien. Otro día más. <risa> sí, sí, Hemos hemos empezado dulcecitos con, esta, <risa> con estas chiquilladas pintorescas, que es la canción eh, que da título al disco de Sabina Witt, eh, en el cual hace homenaje a una figura como Eric Satie. Vamos a charlar un ratito con, con Sabina, que la tenemos ahí al otro lado del teléfono, si todo ha ido bien. Muy buena, Sabina. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por pasarte por aquí para, para charlar un ratito con nosotros.
3: Gracias a ti, Alex, por, por invitarme.
1: Nada, nosotros encantados siempre de, de, de charlar con los que hacéis proyectos interesantes y, y diferentes. Recuerdo que cuando me mandaste el disco, bueno, me preguntaste si me podías mandar el disco y sí. tal, eh, te dije que sí, y entonces me dijiste, pero ten en cuenta que no es un disco estándar.
4: Sí.
1: No es un disco estándar, pero eso está bien. Ya, sí, para
3: mí sí. El tema es que, que a veces me... Me, 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 me dicen que, que por ahí es como difícil de clasificar, entonces en ese sentido estoy un poco desorientada a, a quién enviar el disco. Entonces digo, bueno, si a, si atrapa, gusta e interesa, genial, y, y si no también, pero siempre de alguna manera... Me gusta decir, eh, eh, bueno, no te
1: esperes un, un, un disco típico, no sé. No, está bien, está bien el avisar, está bien el avisar, pero nos ha gustado. Qué eh, bien, me alegro. Vamos a hablar un poquito del, del proyecto. este. Has escogido la, la figura de, como contábamos, de Rix a ti para, para este tu cuarto disco. Háblanos sí. un poco de por qué de por qué es a ti, qué te atrae de él y qué, y qué relación le ves con tu música.
3: Pues mira, Sati es un es un personaje que de alguna manera ha estado siempre presente en mi vida. Eh, ha sido como una banda sonora eh, que, ha, que ha ido apareciendo a lo largo de, 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 mi, de mi vida y, y de alguna manera me, me planteé un, un proyecto eh, eh, a hacer algo con, con música clásica y hacer alguna adaptada adaptarla un poco al jazz y bueno andaba pensando un poco en, en todo eso y, y justo bueno me, me enteré de que de que Dixati también escribía y me compré su libro accedí a su literatura y me enganché ya de una de una manera que fue irremediable eh, parar <risa>
2: Eh, Sabina, has grabado en, en Jazz Granollers Records ¿Cómo fue, sí. cómo fue el, el ir a parar ahí?
3: He grabado en, en Vía Lajetana en Yetana Studies en Barcelona y en esta ocasión me planteé si ponía o no un sello discográfico y como Jazz Granollers fueron los que ...los que un poco reiniciaron este proyecto como una segunda etapa... ...porque de hecho yo grabé el disco como en una segunda etapa de, del proyecto... Uh -huh. ...la primera fue crearlo y, y presentarlo como proyecto final de carrera del liceo ...y aparte justo me programaron en varios sitios... ...y medio como que se, se quedó parado el proyecto... Y Jazz Granollers me bueno, les propuse si, si podía ir ahí a participar en el Festival de Jazz y les hice varias propuestas y eligieron el de la de Chiquilladas. Entonces, a raíz de, de reiniciar el, el proyecto este, pues les dije, les comenté que me hacía ilusión que a ver si podían poner el sello ellos, porque, porque me parecía interesante y tenía como mucho sentido, ya que ellos me habían rescatado de alguna manera... <risa> chiquilladas Y ellos aceptaron y, y entonces por eso está el sello de Jazz Granollers.
2: Oye, y aparte de que la música esté muy bien y valga la pena, el diseño gráfico da mucho gusto verlo, la, la parte exterior, ¿no? Cuéntanos un poquito. Sí? sí
3: Sí, la verdad es que sí, me parece que que bueno, en estos tiempos que corres es importante no olvidar eh, la elaboración de, de, del producto que vas a sacar y no hacer las cosas rápidas y pues cuanto más rápido va todo, yo quiero ir más lenta. Entonces, de alguna manera valoro mucho el, el contenido, la música es fundamental, pero también lo que envuelve ¿no? al disco y, claro. sí. y me pareció... ...importante cuidar todo, ¿no?... ...hasta el último detalle... Sí, pues la,
1: ...la verdad es que ha quedado muy bien, ¿eh?...
3: ...sí, gracias, sí, sí estoy contenta... ...además
1: va, va muy relacionada con el contenido... Es... ...sí, sí,
3: sí, sí... <risa> ...total... ...y además el ilustrador, que se llama José Antonio Soria... Que, uh -huh. ...que es un tipo que, bueno... ...no lo conocía de nada, de hecho... Me, ...esta portada me la propuso la diseñadora... ...Paula Seré, que es muy amiga mía... ...y me ha hecho las portadas de todos los discos... ...que he hecho, menos de uno es como que forma parte de mi equipo. Y ella me propuso esta portada y varias opciones, ¿no? Pero de todas las opciones es que, que fue un flechazo este dibujo, o sea, esta ilustración. Y la verdad que José Antonio Soria ha sido muy generoso conmigo porque me cedió la imagen y sin nada a cambio, no nos conocíamos de nada. Y bueno, una pasada, como que me pareció un, un tipo súper generoso y muy... Y bueno, y estoy súper agradecida también con él, ¿no?
1: Pues la verdad es que es, hay mucha consonancia entre lo que escuchas y el y el, y el, y el y la ilustración.
3: Sí.
1: Vamos, vamos a hablar un poquito de los de, de, del equipo aquí que te, que te acompaña, que lo podemos dividir un poco, a partes iguales, entre, entre los que están formados en el IceU y los que están formados en Holanda, eh, que, que, es, que es una cantera de, de jazz español bastante profunda, como, como nosotros hemos entrevistado mucha gente que se ha, que se ha formado allí. Eh, empezamos con, por, por la trompetista sí eh, que la escuchamos tuvimos la suerte de escucharla hace algún tiempo aanazuuko sugao sí. y la verdad es que eh, una vez vi antes de escuchar el disco y vi que estaba aquí Eric a digo pues pues tiene que ir bien con, con, con este proyecto
3: pues mira es, es un músico de jazz que bueno como todos eh, no, no, no para de, de estar muy activo y no para de, de, de crear y de participar en diferentes proyectos y aparte de de bueno de ser una gran músico es una gran amiga mía, es una colega y de alguna uh -huh. manera siempre hemos trabajado juntas ¿no? eh, por épocas pero bueno, ya hace muchos años que nos conocemos y realmente es una persona que, que me aporta mucha musicalidad una parte femenina también fundamental que, que también la he valorado en este proyecto y, y aparte una gran amistad y confianza, o sea, formamos un, como es como un, un núcleo familiar, ¿no? Uh -huh.
1: Luego tenemos al guitarrista Joel Moreno.
3: Uh
1: -huh. y sí, Joel Moreno
3: también con él tocamos desde hace bastante juntos. Eh, somos colegas y, y vamos tocando muchas veces también a dúo, a guitarra y voz. En, muchos bolos así pequeñitos en, en diferentes eventos o sitios, vamos los dos y nos lo pasamos genial, o sea, porque hay mucha libertad, nos conocemos un montón y, y entonces la oreja está ahí, ¿no? Priorizas la oreja y la música y no y como que es muy fácil, ¿no? Uh -huh. Tocar con, con él y es un gran músico, también está... Tiene la Bueno, tengo la suerte de que en este quinteto el, el Joel, Oriol y Santi forman uh -huh. parte del trío de Joel Moreno. Joel Moreno Trío son ellos tres. Entonces uh -huh. también eso es una parte aseguradísima no de la sección rítmica como que...
1: Claro. Oriol, Oriol Roca y Santi Colomera han, han aparecido por aquí en muchos, sí. en muchos proyectos, uh -huh. muchos, uh -huh. en muchos discos.
3: Sí, sí. La verdad es que sí, que están muy activos y... Y bueno, y van, van haciendo diferentes proyectos con, con varios varios músicos de Barcelona.
2: Oye, la, la presencia de Sati en el disco es más en, en, en los textos que en la música, porque realmente la, la música es composición tuya y un poco colectiva, ¿no?, de todos los, de todos los músicos.
3: Sí, la verdad es que en esta ocasión... Eh, he priorizado todo lo que es el universo literario de Eric Satie. Eh, hay en todo el disco tres piezas que sí que están inspiradas en tres piezas musicales de él, pero el resto es toda, toda su poesía, que hmm. me pareció sí, eh, fascinante, me pareció muy divertida.
2: Y mucho menos me... conocida que su música. Claro,
3: claro, también me pareció interesante rescatar eso, porque... La gente no sabe mucho de Dixati, es sí. un personaje bastante
2: sí, es cierto, sí.
3: olvidado y bueno, me pareció interesante que la gente pues se quede con una visión nueva, ¿no? De, 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 de su obra, no sé, es como que, bueno, y luego que que sí, sí, la música la he compuesto toda yo y ha habido eh, lo típico que ocurre que escribes todo y luego empiezas a, a ensayar y empiezas a cambiar cosas, ¿no? Porque siempre hay, hay la parte de elaboración eh, solitaria, individual, que es un proceso que a mí me encanta porque me meto en una historia y no puedo salir. <risa> en el, no puedo salir en el sentido de que me engancho y me, me entusiasmo, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, el siguiente paso es hacer el equipo y empezar a ensayar y a darle forma. Entonces siempre hay en el jazz, sobre todo en la música de jazz, una parte abierta que el músico con su personalidad aporte no de su musicalidad y eso también es muy interesante.
2: Sí. Oye, y nos hemos enterado que, que uno de los temas del disco, Alfred, que escucharemos ahora cuando terminemos de hablar contigo, eh, ...ha sido elegido... ...para un recopilatorio... el ...Jazz from Catalonia 2016... ¿Sí? ...supongo que, que habrá sido... ...un puntazo esto ¿no?
3: Para mí ha sido un, <risa> un regalo... ...porque... ...porque no me lo esperaba y... ...la verdad que cuando uno hace... ...cosas pues diferentes... ...lo digo entre comillas sí. porque... ...porque realmente este proyecto no es tan fácil... ...de encajar y que te lo programen... ...entonces claro... ...cuando haces esto y de golpe... Te, te dan un regalo así y te hacen, te meten un tema en una recopilación con músicos que ves el, el listado y dices, madre mía, <ríe> pues para mí es como un, un regalo, un regalo y un pequeño reconocimiento que, que lo agradezco un montón, la verdad.
1: Hasta, hasta ahora, en, en todos tus proyectos anteriores, eh, has conjugado eh, la música con la, con la poesía. Estamos teniendo un final de temporada bastante, bastante poético, poético aquí. Sí, sí. Porque, porque hemos hemos entrevistado a José Carra con su con su disco verso, en el cual utiliza también la poesía. Hablamos con, con Averraba, de que también sí, está también. ahora mismo en un proyecto con con poesía. Eh, supongo que este amor por la poesía eh, te viene de parte de padre, ¿no? Porque co compartimos tú y yo que tenemos un padre poeta. Oh, <ríe> wow Tenemos mucho para
3: charlar tú y yo,
1: Alex. Supongo, supongo que esto también te habrá marcado mucho, ¿no?
3: Muchísimo. Me ha marcado mucho que, que en casa siempre hayan habido más libros que metros cuadrados. <ríe> Y la verdad que hoy en día lo agradezco y, y, y la verdad que, que yo creo que mi padre también, bueno, en, la fa, en mi familia en general siempre ha como que ha priorizado el arte, ¿no? Y la cultura y bueno, me, yo creo que eso también me ha ayudado a, a estar más abierta y a tener ganas también de, de buscar y de experimentar, ¿no?
2: sí. Oye, Sabina, me.. Ah, no sé si tiene algo que ver, pero a mí, yo cuando estoy en un concierto, me molesta mucho que, que el que tengo al lado o detrás se ponga a, a, a tararear lo que están tocando. Lo digo porque veo que en el, en el libreto del disco hay una advertencia previa que dice A cualquiera prohíbo leer en voz alta el texto durante la ejecución musical. Sí. Todo incumplimiento de esta observación sí. levantará mi justa indignación contra el petulante. Delante. No se conceden privilegios. Sí. Explícanos un poquito esto.
3: Pues la verdad que si Ericksati a ti se levantaba de la tumba, no sé si me abrazaría o, o me pegaría dos hostias, ¿sabes? O sea, esto es una advertencia que escribe Eric a ti ah, eh, eso, eso es cuando, cuando un músico... es bueno se, se ve que él, no sé si sabéis que él escribía indicaciones de carácter muy originales, muy fuera de lo común, uh -huh. no eran nada típicas en sus partituras, en las piezas musicales uh -huh. que él escribía, en vez de poner Mezzoforte, ¿no? Uh -huh. Y abreviar MF, pues ponía metas el dedo en el bolsillo, por ejemplo, ¿no?
4: <risa> <risa> o no, como un ruiseñor peculias.
3: con dolor de muelas, <risa> o con la mano en el corazón, o sea, indicaciones de carácter muy surrealistas. Y muy propia de las vanguardias también, mm, ¿no? De la sí, época sí. que él vivía, uh -huh. no sé, bueno. Uh -huh. Entonces, eh, resulta que un músico, no recuerdo bien si fue Ravel, que se levantó en un momento, estaba interpretando una pieza de Sati y empezó a leer en voz alta lo que Sati había escrito y entró en cólera ve, Sati, y escribió esta advertencia y así empiezo su homenaje sí, está
1: muy bien. la primera la primera canción advertencia sí, sí. Sí, sí. Una, una, miniatura, sí. una miniatura de canción ahí. Con, con sí, este texto. es como
3: una, como un preludio, una intro y el disco lo cierro con, con las indicaciones de carácter que ahí ya en el estudio cuando grabamos el disco nos lo pasamos genial grabando el disco entero, pero haciendo esto más porque era íbamos leyendo las indicaciones y bueno ya y supongo que lo has escuchado también sí eso,
1: sí, ¿no? sí sí está, está muy bien la verdad es que eh, un tipo un tipo peculiar este sí. este es a ti, no sé no sí. sé si sería muy muy razonable un bueno, pase para estar frente a él pero pero para leerlo está muy bien
3: sí 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 era un tipo bastante especial y muy indescifrable hasta nuestros días
1: ¿eh? uh -huh. muy bien eh, aparte de este proyecto háblanos en qué otras cosas te andas ahora mismo sumergida
3: pues ahora mismo estoy escribiendo un nuevo repertorio uh -huh. eh, que está basado en la mujer. Eh, no es un, un proyecto feminista, pero sí que es femenino. Uh -huh. Está basado sobre, sobre diferentes personajes eh, mujeres de, la, de nuestra historia. Eh, y estoy escribiendo ahora mucha música. Tengo bastante bastante escrito ya y de aquí una semana empiezo a montar equipo o sea ya estoy como en el proceso de de empezar a ensayarlo a ver qué y, y es un disco que quiero grabar pronto espero el año que viene se va a titular las crisálidas uh -huh. y bueno está basado sobre damas santas y pecadoras uh -huh. <risa> y estoy muy muy enganchada también con este proyecto porque porque lo siento como como que bueno, que ya está como vivo, ¿no? Y que está en marcha y que se va a dar, o sea, y esto es como lo principal. Después aparte estoy en varias varios proyectos en un en uno de música italiana que estamos haciendo pues todo repertorio italiano, después eh, voy a colaborar en varios discos grabando, en uno del pianista de Octavio Bucni, que es un pianista argentino, en otro del guitarrista Jordi Torrens, que también grabó un tema. Después en el en el disco grabaré de un violinista cubano que se llama Ramsés Puente. Uh -huh. Y eso, o sea, y ando ahí sumergida en varias cositas. <risa> Aparte estoy cantando música Klesmer con los Yucalis, que es un grupo que... Llevamos bastante tiempo y de vez en cuando hacemos conciertos y, y hacemos música en hebreo, en yiddish, música klezmer. Bueno, muy lindo. Esto me encanta
2: también. O sea, que, que por lo que veo a ti, lo de, lo de cantar estándares de jazz y cosas así normalitas, ¿no? ¿Tú quieres proyectar? No, no, no. A, 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 esto, a, ¿no? esto
3: aún no lo he dicho, pero también, ¿También canto ¿no? un montón ah, de, de no, 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 estándares de jazz y me encanta. Lo que pasa claro, es que, claro. que es más de bolos... Volo, un poco lo diría Volo express, ¿sabes? de, de decir, hey y volo mañana o volo <risa> al ya. día y es como un recurso que que yo tengo que que tengo mucho repertorio, pero claro. mucho mucho, también funciono mucho por encargo, ¿sabes? Sí. de que bueno, pues para tal sitio queremos que cantes tal tema de Yak, ¿sabes? que también uh -huh. entonces, se, o sea, temas en, eh, por encargo los que quieras uh -huh. y, y bueno es mi profesión entonces también tengo toda esa parte profesional de hacer bien mi trabajo y de cantar claro, bien estándar, claro. de cantar lo que me pero, lo que me pidan no lo vaya. que pasa que es como como son diferentes zonas no en las uh -huh. que me muevo la verdad y, y claro bueno hablo más de lo que más me me apasiona, ¿no? Claro. No es que no me apasione cantar jazz estándar, ¿eh? Pero, uh -huh. pero no lo veo, bueno, tan elaborado o tan.
1: Estos son más proyectos así tuyos, ¿no? Proyectos sí. más.
3: Claro. Uh -huh.
1: Cosas uh -huh. más, más arriesgadas, podríamos decir, Sí. ¿no? En
3: uh -huh. realidad es lo que más me gusta enseñar y lo más difícil para enseñar claro, porque,
2: claro no por eso te decía porque lo otro sería digamos el camino más más fácil por decirlo claro
3: de no y también a la, la uh -huh. gente le, o sea la gente las cosas diferentes también como claro, que dicen uy claro. no sé sabes uh -huh. en cambio si no vente a cantar unos estándares por ahí sí es más fácil y, y entra más fácil entonces uh -huh. claro eh, mm, bueno, es todo lo de siempre, como que tienes que saber bien moverte eh, toda la parte de, de, de business ¿no? que, uh -huh. que el músico ha de tener. Yo en ese sentido soy bastante fatal. O sea...
2: <risa> es que esa es otra historia. <risa> sí,
3: es una historia pero que está, sí, es otra historia que está muy ligada al claro, sí. claro, claro. poder... Claro,
2: eh... que es un poco el, el, el aspecto, digamos, empresarial
1: del, hmm. del asunto. Claro. Sí,
3: sí, sí, sí. <risa>
1: Muy bien, Sabina, pues un placer el, el haber charlado este ratito contigo. Sabía, no sé por qué, pero sabía que nos lo íbamos a pasar bien hoy. Sí,
3: sí. Oye, gracias a vosotros, en serio.
1: Nada, pues vamos a despedir el, eh, la entrevista eh, con, con el tema este que comentaba antes eh, José Juan, Alfred, que está en este, en este recopilatorio. Vale, genial. Un, un abrazo y, y nada, mantenernos informados de los nuevos proyectos, sean o no sean estándares. Volve,
3: vale. Gracias, Alex. Venga. Adiós. Hasta luego.
4: Chao.
1: tema Alfred de estas chiquilladas pintorescas que el disco de, de Sabina eh, Witt eh, tan original. Muy bien, y continuamos con el, con el jazz encadenado, ya acercándonos a las 50 canciones eh, de este jazz encadenado durante toda la temporada, que hemos ido ahí lanzándonos con cariño, José Juan, José Juan y yo. Eh, ¿Me recuerdas la última? Sí, la última
2: fue La Perla, un tema de, de Carlos Martín, el trombonista y trompetista valenciano. Y percusionista. Y, percusionista, eh, y unas cuantas suistas sí, más. Sí sí, 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 sí. La verdad
1: es que cada vez más, más músicos de estos multi sí, eso de estos, está, ¿eh? está muy bien. Sí, sí, sí. Gente joven y, y que además tocan muy bien. Sí, 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 sí. Todos ellos. Muy bien. Pues pues nada, yo cuando cuando escuché La Perla me acordé de, 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 un, de un tema eh, del de, de gran Tete Montoliu al cual siempre aprovecho para traer aquí el, a la más <ríe> mínima sí. excusa lo traigo por aquí entonces tenía un, un, una canción, un blues es blues for perla eh, de su disco eh, Catalonian Fire en el cual pues le acompañaban dos grandes, 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 grandes. Además, eh, uno de ellos, eh, hasta el nombre era grande, que, tanto que la gente eh, lo llamaba NHOP. Porque claro, el, el leer esto de Niels Henning Oster Pedersen es un poco más complicado. Entonces pensaban, pues eh, NHOP y así, y así es más es más fácil. Pues nada, NHOP en el, en el contrabajo y, y Albert Tutti, Tutti Heath en, en la, en en la, la batería. batería. Sí. Un trío absolutamente magnífico en este disco grabado en, en 1974. Vamos a escuchar este, Blues for Perla. Entiendes, estimado oyente, por qué queremos tanto aquí a Teto Montolio, ¿verdad? Qué descarga de jazz, de buen jazz, qué músicos, qué musicazos. La verdad es que un tema contundente, contundente. ¿Con qué, ¿Con qué seguimos, José Juan? Bueno, pues ya que estábamos con blues hecho en Cataluña, pues vamos a seguir con
2: blues hecho en Cataluña. Pero ahora nos vamos a un músico mucho más, bueno, de una generación bastante posterior, un músico joven, muy prometedor y muy interesante. Se trata de Marceli Bayer. Marceli Bayer sacó su disco debut en 2013. Es, es un saxofonista y clarinetista también. Es, mm -hmm. No sé si multi-instrumentista, mm -hmm. pero bueno. Algo, toca, algo, algo toca varios palos. <risas> pues sacó un disco verdaderamente interesante. Se llamaba Les Narrations. Y venía acompañado... pues por tres músicos de, de muy alto nivel y que hemos tenido aquí ya en, en varias ocasiones. Uh -huh. Nuestro buen amigo Marco Mezquida en el piano, Martín Leighton en el bajo y el gran Ramón Prats en, en la batería. Así que vamos a escuchar de ese álbum Les Narrations, un tema descrito por el propio Marceli e. Bayer que se llama Un Blues per al Andrew Richie.
1: Ahí teníamos ese blues, un par de blues seguidos, <risa> de un blues perla Andrew Ritchie de, de Marceli Bayer. Eh, y bueno, como estábamos en Cataluña, eh, pues el tema que va a sonar a continuación es Cataluña. Nos está quedando <risa> un programa muy catalán. ¿eh? Efectivamente, efectivamente. <risa> eh, Cataluña eh, de Isaac calveniz eh, pero interpretado eh, por el gran Xerchals, Carlos Serchados González. El eh, que lo tuvimos aquí eh, esta misma temporada, lo hemos lo hemos tenido aquí. Estuvimos hablando de este de este disco que se llamaba De aquí eh, y, y bueno pues vamos a escuchar el, el tema este en este caso eh, a, a Carlos González. Sir Charles le acompaña eh, Richie Ferrer al contrabajo, Marcelo Peralta en saxo alto y David Harrington y Pascual Piqueras. Vamos a escuchar este Cataluña de Isaac Albeniz.
2: Pues ahí estaba Carlos González, Sir Charles, con su particular versión de este Cataluña de Isaac Albéniz. Sir Charles, que es uno de los más prestigiosos percusionistas y bateristas españoles con una larguísima trayectoria. Uh -huh. Y entonces, puestos a encadenar el tema, pues eh, yo pensé encadenarlo con otro baterista y percusionista español que además es paisano y además es amigo, uh -huh. Ramón López. Un magnífico baterista alicantino, afincado ya hace muchos años en, en París y participante en infinidad de proyectos verdaderamente interesantes. Precisamente uno de ellos fue el disco Aurora, que se editó en, en 2006 y en el que participaba junto con el pianista mallorquín Agustí Fernández y con el contrabajista británico Barry Guy. El disco Aurora, que es un disco verdaderamente interesante y que en su día fue elegido como mejor disco de jazz hecho en España por la revista Cuadernos de Jazz. Uh -huh. Bien, pues de aquel disco vamos a escuchar un tema que se llama David M. y que está dedicado al contrabajista David Mengual, de ahí de lo de David M., <risa> David M. Pero antes de eso, como siempre, pues el tiempo <ríe>
1: es implacable Efecti... y tenemos que despedir el programa. Efectivamente, y así despedimos, vamos a despedir el programa. Muchas gracias, José Juan. Nada, yo encantado, como siempre. Gracias al otro lado, ya, a Cristian Mikoni, que ha estado en el control, y, y así lo dejamos hasta un nuevo programa. Y como, como ya sabes, como la semana pasada, ahora en verano, quien se despide de vosotros es Rubén.
4: Disfruta de jazz con